This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. En primer lugar, quiero agradecer a todos los millones de oyentes que siguen este podcast Realidad versus Ficción de CNN en Español. Con este episodio número 248, hoy cumplimos un año de llevarles mensajes sobre la pandemia, mensajes basados en ciencia y evidencia. Durante este año hemos producido docenas de programas sobre diversos aspectos relacionados con la pandemia tales como el virus, la enfermedad, los modos de contagio, la prevención, las pruebas de diagnóstico, los tratamientos, las vacunas, las cuarentenas, los aspectos controversiales de política de salud, las desigualdades, entre otros temas. Nuestro mayor cuidado, esfuerzo respaldado por el dedicado grupo de editores y periodistas de CNN en español, ha sido siempre ser respetuosos de la rigurosidad científica de nuestros podcasts. Consideramos que nuestra labor es traducir el complicado lenguaje de la ciencia y expresarlo en palabras sencillas que todos podamos entender, con el objetivo final de que ustedes, nuestros oyentes, tomen decisiones basadas en información certera, basada en ciencia y evidencia. Decisiones que, como lo decimos al comienzo de cada episodio, sean de utilidad para el cuidado de su salud y el de su familia. Ahora sí, pasemos al tema del día, con una noticia que viene de Ámsterdam, en los Países Bajos, sede de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que en un documento publicado en su página web el 22 de marzo, hace una declaración de salud pública respaldada por su grupo de trabajo sobre la pandemia COVID-19 y que desaconseja el uso de la ivermectina para la prevención y el tratamiento del COVID-19. De acuerdo con el comunicado, la EMA ha revisado las pruebas más recientes sobre el uso de ivermectina para la prevención y el tratamiento de COVID-19. Y como dijimos, concluye que los datos disponibles no respaldan su uso para tratar esta enfermedad fuera de ensayos clínicos bien diseñados. La EMA recuerda que, como en todo el mundo, la ivermectina está aprobada en la Unión Europea para tratar algunas infestaciones por gusanos parásitos y enfermedades de la piel como la rosácea. Dice también que la ivermectina está autorizada para el tratamiento de infestaciones por parásitos internos y externos en diversos tipos de animales, pero que ningún país de la Unión Europea le ha solicitado autorización a la EMA para usar la ivermectina en el tratamiento de COVID-19. 
Ya en el episodio del 14 de enero, habíamos revisado el proceso que habían seguido los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, que después de revisar los informes y publicaciones científicas de estudios de laboratorio, estudios observacionales, ensayos clínicos y meta-análisis, habían concluido que no había evidencia, ni en favor ni en contra, de usar la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19. Del mismo modo, la EMA dice en su comunicado que también ha revisado informes y publicaciones científicas de estudios de laboratorio, estudios observacionales, ensayos clínicos y meta-análisis, concluyendo igualmente que no hay evidencia de que la ivermectina pueda ser usada en la prevención o tratamiento de COVID-19. Recordemos que la ivermectina es un medicamento que deriva de una sustancia aislada a principios de los años 70 a partir de muestras de tierra en Japón y que tiene la curiosa actividad de ser muy activo contra dos tipos de parásitos, aquellos que afectan el interior del organismo y aquellos que afectan el exterior. La ivermectina es muy activa contra parásitos externos como los piojos y los ácaros que causan la sarna y es también muy activa contra los gusanos redondos, entre ellos los ascaris, muy comunes en niños y adultos que viven en condiciones de pobre higiene y las filarias y oncocercas que causan la elefantiasis y la oncocercosis, dos enfermedades muy debilitantes y comunes en millones de personas que viven en las regiones más pobres de África. Recordemos también que el interés en la ivermectina empezó el 3 de abril del 2020, cuando en una prepublicación, la científica australiana Kili Wagstaff comunicó que usando una cantidad de ivermectina muy alta, aproximadamente 100 veces la dosis que se usa comúnmente, la medicina era capaz de impedir que el SARS-CoV-2 ingresara a un cultivo celular. Eso es lo que se llama un estudio in vitro, es decir, en un tubo de ensayo. Dos semanas después, médicos de Bangladesh afirmaban que habían logrado curar al 98% de pacientes que recibieron la combinación de ivermectina y el antibiótico doxiciclina, siendo importante aclarar que la administración de esos medicamentos no fue parte de un estudio y que más del 90% de pacientes con COVID-19 se recuperan espontáneamente existiendo por tanto la posibilidad de que esos pacientes pudieron haberse recuperado sin el consumo de esas medicinas. Posiblemente motivados por el estudio de la doctora Wagstaff y el reporte de Bangladesh y sintiendo la urgencia de encontrar medicinas efectivas contra el nuevo coronavirus, es que médicos en Perú, Bolivia, República Dominicana y México empezaron a promover el uso de la ivermectina para la prevención y el tratamiento de COVID-19. En los meses siguientes, el uso se extendió a casi todos los países de América Latina. El razonamiento para emplear una medicina sin comprobación científica está basado en ese viejo dicho de que si no se ha demostrado que funcione, tampoco se ha demostrado que no lo haga. Su uso ha sido tan popular en América Latina que ha sido repartida por muchos políticos a miles de personas tratando de ganarse el favor popular afirmando que el medicamento, incluso el de uso veterinario, los puede proteger del virus. Algunos hablan de que se ha creado un culto o evangelización de la ivermectina 
originando incluso teorías de conspiración en las que se afirma que los grandes laboratorios se oponen a su uso por temor a perder dinero en la venta de sus medicamentos. Lamentablemente, su uso indiscriminado ha hecho que la gente que lo toma se sienta protegida, baje la guardia y se infecte. Por otro lado, muchas otras personas con enfermedad severa retrasan su visita al hospital con la esperanza de que la ivermectina los cure. En resumen, tanto los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos como la Agencia Europea de Medicinas concluyen que las pruebas actualmente disponibles no son suficientes para respaldar el uso de la ivermectina contra COVID-19 y que solo debe usarse dentro de ensayos clínicos bien controlados. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.